0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 9 numéro de Balle de Pioche. Balle de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir, votre podcast 100% biathlon. Et cette semaine, un petit rattrapage puisqu'on était absent, désolé, la semaine dernière. Donc, on aura deux week-ends à vous, à vous débriefer. Donc, agro oui, numéro et double ration, eh ben, Dream Team, Dream Team du podcast. Je vais vous présenter tous ceux qui seront avec nous. On est 6 aujourd'hui, mais deux compères de d'habitude. Euh, notre spécialiste stat, Biathlon Stade sur Twitter. Salut Christophe.
1: Salut Alex, salut à tous
0: salut à tous euh, notre spécialiste espoir Thomas salut Tom Cordon sur Twitter Cordon, ça va
2: ça va ça va et salut à tout le monde
0: et puis on est ravi de l'avoir à chaque fois qui qu peut être avec nous donc dès qu'il peut il, il, est, il est de, de notre bande euh, Biathlète en, en activité donc c'est toujours un plaisir d'avoir ses, ses lumières sur ce sport Jacques Gefféris salut Jacques salut à
3: tous salut tout le monde
0: et deux invités qui ne sont pas des nouveaux du, de balles de pioche, donc vous les reconnaîtrez si vous avez suivi nos épisodes. Euh, on commence par Marie, étudiante en journaliste, collaboratrice pour Nordic Mag. Salut Marie
4: Salut, salut tout le monde, ravie de vous retrouver.
0: Marie Le Bob sur Twitter, c'est ça Je dis pas de bêtises C'est ça. Et Raphaël, Raphaël euh, au Café du Sport sur Twitter, qui vous offre aussi des vidéos sur le sport et dont des vidéos sur le biathlon euh, sur sa chaîne YouTube. Ça va Raphaël
5: Salut Alex, salut tout le monde, ça va très bien, merci encore pour l'invitation eh
0: ben, écoute, C'est avec plaisir comme d'habitude et donc Dream Team on est 6 donc euh, y il y, y, y a des choses à dire il y a du monde pour le dire. Euh, on va vous débriefer deux week-ends donc puisqu'on n'était pas là après la, le week-end de Rupolding en Allemagne. Et euh, donc on enchaînera Rupolding et Antols en Italie qui nous finira ce deuxième bloc avant les mondiaux. Donc on va vous parler de toute cette fin de deuxième bloc et puis nous vous donner un peu nos... Nos, nos réflexions sur, euh, sur ce deuxième bloc et où on en est sur, sur ces épreuves de Coupe du Monde. Euh, yes. On commence par ces messieurs, si ça vous va. Chris, j'ai envie de te, te, te donner la parole en premier. Il y a, il y a deux podcasts, ouais. tu nous as dit, ça commence à être mort. Il y a un podcast, ouais. tu m'as dit, c'est quand même pas mal mort. Euh, là, c'est complètement mort. Donc, on, on, on a eu, je parle bien sûr du classement général de la Coupe du Monde, d'un début de suspense. On a eu quatre ouais. courses individuelles chez les hommes sur ces deux week-ends. Mm. Quatre victoires de UNFE.
1: Voilà. Et on euh... parle bien sûr de la coupe du monde masculine. Oui, masculine. Euh... On est chez ces messieurs. alors, c'est pas pour me vanter, mais je l'ai dit bien plus tôt que c'était déjà mort. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> Dans les premiers podcasts, euh, voilà. C'était mort, coup... en fait. ouais. mort avant d'être vivant, en fait. C'était mort avant d'être vivant. Au bout du, voilà, du, du de, de la, de la deuxième du deuxième événement, je vous ai dit bah si ça fait sprint poursuite derrière, c'est mort. Et en effet, c'est mort. Euh, j'ai quelques stats hein, quand même à vous donner euh, bah déjà le, le gros globe côté masculin sera norvégien quoi qu'il arrive c'est officiel hein, puisque euh, mathématiquement il n'y a que Johannes Bö euh, Sturlaum Ligrid et euh, christiansen qui peuvent le gagner voilà. okay. euh, on ne va pas se mentir ça va être Johannes Bö qui va le gagner hein, voilà. oui. sauf, euh, sauf accident ou, euh, voilà, ou, sauf blessure ou maladie ce qu'on ne lui souhaite pas, bien évidemment. Mais donc déjà, ça s'est fait. Le, le globe euh, du sprint et de la poursuite masculine, c'est pareil. C'est ou Johannes Beu ou, ou la grid. Donc, euh, c'est norvégien aussi. Euh, le globe euh, bah, du relais masculin, c'est norvégien aussi. Euh, voilà, c'est déjà fait. Donc, euh, ouais, en effet, il y, y, y a une petite domination, on
0: va dire. On est, on est plus proche de, du, de la fin que du début, mais on n'est qu'à deux tiers de la saison. Quoi. A,
1: voilà, on n'est qu'à deux tiers de la saison.
0: Ouais, quand, quand même quand même. Donc oui, ouais. il a gagné les quatre épreuves, hein, l'individuel euh, et la mass start euh, du ouais, côté ouais, de ouais, Rupolding, ouais. et puis euh, sprint poursuite encore le doublé. C'est une saison exceptionnelle. Hein. Euh, euh, ce,
1: ce sera peut-être, euh, au final, euh, la, ça va peut-être être la meilleure saison qu'un biathlète ait fait de tous les temps. Ouais, C'est bah, possible. Vous, hein.
0: Je voulais donner tout de suite en fait, la, la parole aussi à Jacques, le notre biathlète, Jacques, c'est juste au-delà de dire c'est mort et le suspense, il est pas très vivant, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait Johannes.
3: Ouais, ça, ça me fait penser à, à de, la, de la domination qu'on voyait dans les, les, les sports auto, euh, surtout en Formule 1, avec la, la domination de Lewis Hamilton. Là, c'est pareil, là c'est, on commence une course, on sait, on sait, on se dit bon bah ça reste deux places sur le podium à aller chercher, même pas une première place parce qu'on sait déjà qui c'est qui a gagné. Surtout, que, surtout sur les poursuites, là il a un enchaînement de, de victoires sur les poursuites euh, qu'on qu n'a jamais vu je crois. C'est ouais, époustouflant à voir.
1: Ouais, sauf que au, au contraire de la Formule 1, hein, le, le moteur c'est lui, en fait. Ouais non, carrément, ouais. Il, il a son propre moteur. Ouais. Très très oui. costaud comme athlète. Ouais, non, c'est impressionnant. Hein. Oui.
0: Ouais. Euh, je, disais, je disais ouais, ma, bah Marie. Marie, qu'est-ce qu qui t'inspire, Johannes, quand tu vois, quand tu vois la, la Coupe du Monde qui réalise cette saison <rire>
4: Euh, franchement, en fait, il arrive quand même à m'étonner à chaque fois. On pense que, que c'est banal, on est habitué, mais en fait, à chaque fois, on est, on est, enfin moi en tout cas, je reste sidéré dans ce qu'il fait. Et on a beau se dire que, bah, voilà, il prend des parts pour gagner et comme disait Jacques, il euh, n'y a que deux places à aller chercher sur le podium, euh, ben, c'est quand même encore impressionnant de continuer à le faire à chaque fois. Et non seulement il est relativement solide derrière la carabine, mais, mais c'est vrai que l'avance qu'il a sur les skis, en ce moment, elle est, elle est monstrueuse. Sur l'individuel, la Rupolding, il gagne avec 1 minute 15 d'avance sur le deuxième à ski. C'est quand même incroyable. quoi. Donc certes, c'est 20 bornes, mais, euh, mais quand même.
0: Tom, on l'explique comment, en fait. Enfin, ouais, là, c'est une totale domination. quoi, Parce que sur les skis, comme disait Marie, c'est les
2: carrés abyssales. C'est une bonne question <rire> Je pense que Jacques aimerait bien savoir comment, <rire> comment on l'explique.
0: Ouais, ça ne s'explique pas. Enfin, ma question, elle ne veut rien dire. Non, 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 mais ouais, c'est...
2: Globalement, euh, globalement, Johannes était, euh, était extrêmement précoce et on voyait déjà un garçon qui, était, qui allait être très, très, très fort sur les skis et qui était euh, très au-dessus du lot, euh, euh, très jeune. Donc, euh, voilà, ça, il arrive à maturité... Euh, il a passé, je pense qu'il a passé le cap de, de cette espèce de stress qu'il avait autour des JO, qui était, qui était important, puisque ses premiers vrais JO qu'il a fait comme, comme, comme grand, grand favori, il était encore en confrontation avec Martin et il, euh, et il avait raté deux, trois trucs. Euh, donc voilà, donc finalement, il arrive, il arrive à maturité avec euh, un ou deux mois de préparation en plus que les autres, ce qui s'est reposé un peu et, euh, et c'est vrai qu'il oui, est, est arrivé très affûté en début de saison, j'étais assez surpris parce qu'en général il arrive toujours avec un petit, un petit retard entre guillemets sur sa préparation et là il est arrivé tout de suite à fond et, euh, et s'il maintient, euh, maintient ce niveau de, de qualité de, de ski ben, en fait on ne se pose pas la question de savoir euh, ce qu'il va gagner comme, comme course ou machin C'est quel record il va encore tomber Là, le record de 16 victoires sur une saison, euh, tu as presque l'impression que c'est déjà fait, alors qu'il bon, il lui en manque encore quelques-unes. Mais, mais c'est vrai que c'est très iné, impressionnant.
0: Il y, a, il y a un côté inéluctable. Quoi. Ouais, bah il, il a, ouais, ouais, il a ouais. une telle
2: avance sur les skis. Je me, je me faisais la remarque, je, je me demandais est-ce que c'est euh, -ce est lui qui skie très vite ou est-ce qu'il n'a pas forcément une opposition extraordinaire sur les skis euh, là cette semaine, on a vu du bon Poncilwoma, qui est un, un très gros skieur. Donc euh, donc voilà, la réponse elle est là. Et quand je regardais sur les stats, parce que ça m'avait quand même un, un peu interpellé, euh, il tourne, je crois qu'il tourne sur des euh, sur des quasiment un demi kilomètre heure ou un kilomètre heure de plus que les autres. Euh, il est, il est au-delà de 27, alors qu'ils qu sont quasiment tous en dessous de 26. Enfin, euh, ils sont tous euh, entre 26 et 265 les autres. Et lui, il est au-delà de 27, d'après ce que j'avais vu sur, euh, sur le, le, les stades de Real Biathlon. Donc euh,
0: C'est intéressant comme question, ce que tu penses, Ouais, Oui, mais qui vraiment est ce point, vraiment, point de... vraiment très très fort. Poncillioma qui fait 2 et 3 maintenant hein, ouais. en Tolles, fait, euh, sprint et poursuite, euh, tu en parlais. Euh, Raphaël, je voulais te donner la parole aussi, comment... On s'extasie juste devant ce que fait Johannes ou on se dit quand même, euh, c'est quand même un peu chiant, il n'y a pas trop de suspense
5: bah, je, je dirais que cette saison, on s'extasie parce que c'est la première fois où, à titre perso, je, je vois une domination euh, aussi importante. Je dirais qu'elle est presque un poil plus grande qu'à l'époque de, de Martin Fourcade. Euh, enfin, si ça dure comme ça euh, pendant trois saisons, on va commencer à s'ennuyer un peu. Mais, mais là, cette saison, euh, à titre perso, je suis juste impressionné par sa régularité. Les quatre dernières courses qu'il gagne, euh, c'est quatre courses différentes, un div, ma start, sprint et poursuite. Et je ne m'attendais pas à le voir aussi bon sur chacun des exercices. Certes, il est euh, très très rapide sur les skis. D'après euh, Real Biathlon, il fait le meilleur temps de ski sur les six dernières courses, là, donc sur le, le deuxième trimestre. Euh, mais derrière la carabine, je le trouve euh, plus serein euh, qu'avant. Des courses où il aurait pu lâcher trois balles, bah, il n'a pas lâché trois balles sur, euh, sur les tirs. Et en même temps, il n'y a aucune course où euh, au tir je le sens totalement impérial, des fois il y a des petits cordons par-ci par-là, du coup si à la fin on se projette sur les championnats du monde, je ne le verrais peut-être pas faire une razia à Oberhof, mais en tout cas sur l'exercice d'une saison pour un gros globe, euh, là ouais, c'est l'extase, je suis assez content en tant que spectateur de biathlon de, de voir un, un biathlète au sommet de son art comme, comme Johannes.
1: Ouais, quand même, ouais. tout, Après, tout... moi, moi sur, euh, sur, sur le tir, euh, bah, en effet, il a pas fait... Il euh, y a eu des tirs qui étaient un peu moches, hein, où il y a eu des cordons... Euh... Salut Thomas euh, <rire> Où il y a eu des cordons euh, un petit peu limite et tout. Mais euh, ce, ce que je me dis, en fait, c'est qu'il a une telle marche sur les skis que euh, c'est un, un, un vrai luxe de pouvoir se dire il peut rater une balle à chaque tir, quoi. au moins, euh, à chaque tour, tu, une mass start il rate une balle à chaque tour, il il, c'est limite, il va gagner. Quoi. Donc, Je me dis qu'en fait, il, 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 il la facile sur le tir. Tu vois je, je pense que ça lui facilite vachement. Euh, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Tu skis bien, tu sais que si tu rates une balle, bah, ce n'est pas grave, tu vas la rattraper sur la, sur la piste. Et puis, euh, bah, ça s'enchaîne. Et puis, euh, dans l'autre sens, euh, ça arrive parfois à certains athlètes où ça commence à moins bien skier et ça, et ça rate des balles, etc. Enfin, tu vois c'est un cercle qui va dans le bon sens.
5: Oui, puis, puis ça lui laisse le temps de tirer aussi. Hein. Euh, là, j'ai surtout en tête la poursuite, euh, là, la dernière là, où je trouve sur ses temps de tir, il est relativement lent. Hein. Il n'est pas, pas à la ramasse. Ouais, ouais, il ouais, prend ouais, le temps de, de poser ses tirs et ça marche super bien. Et c'est vrai qu'avoir ce luxe-là, bah, ce n'est euh, pas donné à tout le monde. C'est là où, où je ah, me ouais, pose un peu la truc. question, notamment sur les mondiaux. Où... Alors en fait, ça fait un moment qu'il a pas fait un vrai tir en confrontation pour une victoire et j'ai bien envie de le voir dans cette position pour voir euh, s'il est capable, même là, d'assurer ses tirs. Quoi.
1: Ouais, à voir si on aura l'occasion de le voir. Ou si...
0: non, en tout cas, là, il est en vert ouais. tranquille quand même. Hein. Et, euh, donc, ouais, il est à classement à la Coupe du Monde. Hein, il en est à deux tiers de la saison. Il a 1139 points euh, sur la des, des, des. Il n'est qu'à 200 points, il est à 920. C'est quand même... Euh... Malgré la saison de fou, il s'accroche quand même, tu vois. C'est ce que tu disais ouais, tout à l'heure. Franchement, ce que tu disais que... tout à l'heure, Chris. S'il tombe malade au cas où, tu, sais, tu... Ouais, ouais. tomberait malade. Non, il
1: est... Est... Il est... Je, je il... pensais à ça, quoi. Je me disais, euh, la grid, euh, il... vraiment mentalement, il est fort parce que il, il sait qu'il va être. Euh... Enfin, dans sa tête, il sait qu'il peut pas. À la régulière, il va pas pouvoir gagner le gros globe. Mais il s'accroche, il lâche pas, il est tout le temps là, il est tout le temps deuxième. Et euh, bah, il, il se laisse la chance on ne sait jamais si quelque chose arrive ou si quelque chose se passe de bah, bah, bah de le gagner ce gros globe quoi et euh, je trouve que mentalement c'est super dur de se faire de, de, de perdre à chaque course mais pourtant de dire bah, je fais deuxième je fais deuxième je suis tout le temps là quoi c'est je suis, je suis assez impressionné par la saison de la grille quoi il fait encore deux troisièmes places et une deuxième place sur l'enchaînement ouais, dont, dont, ouais. dont on parle, dont on parle est dans ton super
0: donc, ouais, ouais, il maintient un, un suspense malgré la saison de fou, mais c'est ouais. mieux, ouais, là, vous en parliez, mais c'est une question qui intéresse forcément parce qu'on a connu ces grandes années. Mais si ça reste dans, le, dans ce rythme-là, c'est mieux que, que n'importe quelle saison qu'a fait Martin Ce qu'il va faire Qui veut répondre
3: mmh. Jacques Je pense, hein. Je pense. Ouais. C'est parce que je, je sais pas s'il y a plus ou moins de courses qu'à l'époque, mais. Y a... Il y a certainement peut-être euh, plus euh, un, un niveau euh, global plus élevé, on va dire, et je pense que si on met le Martin de l'époque face au Johannes qu'on a aujourd'hui, euh, le Johannes d'aujourd'hui est devant Martin.
0: Ouais, C'est fort comme... Ouais,
5: ouais, mais bon, je,
3: je
1: comprends ce que veut dire Jacques, ouais. Ouais. Mmh. Tom, puis il y a un côté... Euh... la parole, Tom. Ah ou Raphaël ah, vas-y. Vas je, 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 je il y,
5: y a un côté, il banalise la performance de Sturla alors que Sturla à l'époque de Martin, peut-être que cette saison, il aurait pris. Enfin, euh, avec les performances de cette saison, il aurait peut-être pris un ou deux globes à Martin euh, à l'époque. J'ai pas, pas les, ouais, les scores en tête, quoi. Mais la saison de Sturla, elle est exceptionnelle et elle est banalisée par, euh, par la perte de Johannes.
0: Ouais, t'as raison, Raphaël. Oui. Carrément.
1: Euh...
0: Tom, tu voulais prendre la parole
5: Ouais, Non, non,
2: pas, pas forcément, mais c est, c est, en fait, ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que Leigred, il a un profil qui est très proche de, de celui de Martin Fourcade. Donc finalement, on a presque une opposition par, par, par projection, et, et on voit qu'un un, Leigred qui est capable de tenir un petit peu sur les skis, et qui a un très bon tir, il est quand même relativement loin. Et finalement, euh, sur, les, sur les premiers, sur les premiers euh, tours de piste du mois de janvier, on a vu l'Aigred euh, assez usé. Enfin, moi, je l'ai trouvé très, très usé. Et, euh, et, et en fait, j'ai l'impression, là, sur euh, RuPolding sur et, et sur Antols, j'ai l'impression qu'il a rendu les armes et qu'il a accepté qu'il était deuxième. Donc, il est redescendu d'un de, de, tout petit peu en termes de, de ski et d'engagement sur le ski. Et il a retrouvé euh, une. Très grosse précision au tir où il avait tendance à perdre une ou deux balles euh, un peu un peu bizarrement parce que finalement euh, quand tu vois ses tirs euh, tu te dis bon bah il va tout mettre il euh, n'y a pas de problème et, euh, et là et là et on, on a vu que euh, concrètement il était un petit peu moins euh, à la bagarre sur les skis et du coup bah là il est dans une zone de confort euh, relative parce que c'est c'est lui hein, c'est son talent mais euh, du coup il tire beaucoup plus facilement mais il a accepté le fait que euh, maintenant c'était Johannes qui avait les clés et, et il faisait ses courses sans Johannes, quoi. donc il concourt pour les autres, contre les autres
1: mmh. ouais, ouais, je, je pense le... qu'il l'a complètement accepté, mmh. mais par contre je pense qu'il il, 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 se laisse à distance où on ne sait jamais quoi, tu vois ouais,
2: mais comme la, comme la saison dernière ouais.
1: tu ouais, ouais, ne dirais
2: ouais. pas que tu penserais pas que euh, Leigred est deuxième du classement général l'année dernière
1: oui oui, ouais, ouais, le, je, vois, je vois ce que tu veux. Bah, Exactement, le, ouais.
0: le meilleur du reste du monde. <rire> euh, ouais. Marie, un truc à rajouter sur ces, ces réflexions autour de. Oui bah sur ce là euh,
4: complètement d'accord avec vous. Il est, il est, il est, monstrueux cette saison et, et en fait sa performance, elle est, elle est un peu, enfin elle est complètement éclipsée parce que fait Johannes tellement lui il est, il est sur une autre planète. Parce que ce tour-là, il faut quand même noter que euh, bah, toutes les courses depuis le début de la saison, il est aux fleurs. Enfin, il est sur le podium de chaque course. Il y a seulement trois fois où il n'est pas sur le podium et il fait sixième, quatrième, quatrième. Donc, il est d'une régularité euh, vraiment époustouflante. Et euh, s'il n'y avait pas un monstre comme Johannes, c'est sûr qu'il serait tout seul devant. Bah, D'ailleurs, ça se voit avec, euh, avec les écarts au général. Ils sont tout seuls devant avec euh, 350 points d'avance euh, sur le troisième. Donc, euh, non, non, vraiment, il est, il est impressionnant. C'est dommage que, même en étant monstrueux, il puisse pas rivaliser avec, euh, avec Johannes, qui est vraiment, euh, ouais, euh, sans concurrence, quoi.
0: C'est l'histoire du sport. T en a dans tous les sports, hein, des gens mmh. qui font une saison, ou une saison ou un tournoi magnifique, et puis il y, y, a, y a encore plus magnifique.
1: Euh, et et juste euh, comme ça, au passage, euh, euh, comment on parle des, des Norvégiens, euh, les 5 premiers du classement de la Master sont norvégiens. Voilà. <rire> je, je donne l'info comme ça. Je j'ai pas été vérifié, mais ça m'étonnerait qu'on retrouve une stat pareille euh, les précédentes années. Hein. Pour moi, c'est oui, une oui. première. Hein.
0: Et bah, t en, t en, tant que tu es sur tes stats et que je te tiens, Chris, on passe, euh, on passe <rire> quand même à un mot sur l'équipe de France. Ça fait longtemps sans victoire, quand même, non?
1: Oui, on est toujours ni... côté masculin. Hein. Oui, bien sûr,
0: on reste côté masculin,
1: bah
3: bon. on est d'accord. Euh, ils restent bon, tous et très ben... discrets avant, euh, avant les mondiaux de Borof, on espère.
1: Voilà, en effet. Donc, ils sont Ça, tous en train p... de se cacher pour. Euh, Positive pour thinking, Jaf. Positive thinking, on est bien. Euh, né mais... Néanmoins, euh, nous avons eu 14 courses qui comptent pour le classement. Il euh, n'y a pas de victoire française pour l'instant, côté masculin. Euh, c'est la première fois que ça arrive depuis euh, 2008-2009, donc euh, il y a 14 ans. Euh, et en 25 ans, c'est arrivé qu'une seule fois, en 2008-2009 et cette saison. Voilà, je, je n'en dis pas plus je... parce qu'il n'y a pas forcément de... On, on va pouvoir analyser après pourquoi. Mais Je vais. Je pense je vais... que Alors, parce qu'il y, vas y vas a une domination norvégienne, etc. quoi Il y a, 13...
2: Y a, quoi, euh, y a voilà. 13 victoires norvégiennes et une victoire suédoise, c'est ça
1: Mmh. Oui, exactement. Oui, Il y a qu'une victoire hors Norvège, c'est Pantiloma, ouais, la première non, course.
0: Je vais poser ma vraie question de journaliste, on... Jacques. On doit s'inquiéter
3: Non, non, non. Il n'y a pas besoin. On... C'est des, des saisons comme ça. Euh, c'est sûr qu'on espère toujours plus, surtout en tant que Français. On, on souhaite forcément que l'équipe de France elle réussisse, mais... Final, euh, le sport ça reste du sport et puis ils s'entraînent quand même euh, tous aussi fort les uns que les autres. Ils se tirent tous vers le haut et euh, au fur et à mesure du temps, les, les résultats ils vont revenir et puis on va on va pouvoir revoir notre nos, nos, nos garçons briller comme comme on le souhaite.
1: Ouais, merci Jacques. Moi je me moi je m'inquiète pas. Hein. C'est juste euh, pour moi c'est juste euh, la Norvège qui est euh, de deux, deux planètes au-dessus quoi. Voilà. Donc euh, bon, ouais, ouais. le reste du monde se bataille euh, voilà. On se bataille avec le reste du monde. Quoi. Voilà.
3: Ils, ont, ils ont fait un bon pendant l'été que, que, que les autres équipes vont sûrement rattraper euh, l'été prochain. Et puis. Euh, ouais, ouais. En espérant qu'ils re, re refassent
0: enregistrent Victor, est-ce qu'il On avait, pour, mettre en, pour vous rappeler, sur, sur les deux épreuves, enfin sur les deux week-ends dont on parle, là, on a une cinquième place d'Emilien Jacquelin sur, sur la Mass Start à RuPolding. Et une sixième sur, sur le sprint euh, en Entols, et, euh, et derrière, c'est une neuvième et treizième sur les deux autres courses. Oui, euh, oui, ouais, je posais, tu, tu, comme je disais, c'est une question de journaliste. Quand je dis on doit s'inquiéter, bien sûr, c'est ouais, euh, ouais. précoce pour machin. Mais c'est comme tu dis, la stat, comme tu as dit, parle quand même par rapport aux années d'avant. Euh, on se pose des questions. Raphaël, Marie, qui veut, qui veut un peu parler des, des résultats de nos bleus cette saison
4: euh, bah écoute je veux bien me, me lancer alors c'est vrai qu'on a l'impression que l'équipe de France chez les garçons est un peu à la peine cette année avec la stat notamment que tu viens de donner Chris après quand on regarde le classement nation au final la France elle est deuxième donc c'est juste que toutes les nations sont à la peine derrière la Norvège et vu que nous on a l'habitude de voir la France devant ça nous paraît encore plus euh, enfin l'écart est encore plus marqué mais au final, voilà, dans, parmi le reste du monde, bah, les Français, ça reste la deuxième meilleure nation. Alors certes, au coude à coude avec les Allemands, euh, quand on regarde le, le nombre de points. Mais voilà, ils sont quand même encore assez loin devant la Suède, euh, la Suisse, euh, la République Tchèque et toutes ces autres nations. Mais voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude de, de les voir plus euh, truster les podiums, on va dire. Sauf que bah, là, il y, y a 3, 4, 5, 6 Norvégiens. Euh, et encore, ils pourraient en faire monter 3 ou 4 de l'Ibu Cup. Euh, à mon avis, ils seraient, ils seraient 10 euh, dans le top 20, au général. Mais ouais, euh, je suis mais... mais ouais, voilà, c'est les Norvégiens, encore une fois, qui éclipsent le reste et qui donnent l'impression que, que le... le résultat est très décevant, alors qu'au final, il est, juste... il est juste un chouïa déf... Déf... Ouais, dé... décevant, mais au final, c'est pas si alarmant que ça quand on regarde les résultats vraiment dans le détail. Quentin, il est encore quatrième au général, je crois qu'on a trois Français dans les dix ou dans les quinze, donc il euh, n'y a rien d'alarmant en soi, mais on a été habitué à tellement bien pendant toutes ces années que forcément, euh, bah, les, les interrogations arrivent plus vite.
1: Ouais, bah, bah Quentin, c'est le premier non-Norvégien au classement, hein, finalement.
4: Ouais, rien. ouais.
1: Ouais, et en effet, on est, on, on, en, fait, en fait, je pense que on a été très mal habitué, quoi. On a pris... Euh, une, une décennie de fourcade euh, ben Quentin il a assuré derrière, euh, on a eu du poiré à... en fait on, on est très mal habitué mais euh, là euh, actuellement bah, la, la Norvège est deux crans au-dessus, voilà, point euh, par rapport au reste du monde et par rapport au, le, si, si, si on regarde le reste du monde eh ben, on, on, est, on est pas mal sur le reste du monde voilà mais il ne faut, faut pas se comparer à la Norvège on ne peut pas en fait, ils sont, ils sont vraiment trop au-dessus là
5: euh, ouais, Pour essayer de, de compléter, pas, pas trop euh, répéter, euh, je ne suis pas non plus inquiet pour la France au global sur les, les prochaines saisons. Hein, des saisons un peu moins réussies que les autres, ça, ça arrive. Après, j'ai une petite déception quand même pour, euh, pour le deuxième trimestre où, euh, au-delà même des victoires, il n'y a pas de podium pour euh, les bleus euh, sur les courses individuelles. Ça, je trouve ça un peu dommage. On compte que quelques cérémonies des fleurs. Et ma deuxième déception, c'est que les... Les tout jeunes, Emilien Claude, Oscar Lombardo, Eric Perrault, ont moins bien performé sur ce deuxième trimestre que sur le premier. Bon, Oscar Lombardo, il, il venait d'arriver, donc je ne le compte pas. Mais euh, voilà, j'attendais un petit peu plus haut dans, dans le classement, mais rien d'alarmant non plus. Genre on a le droit d'être un peu déçu par, par un trimestre, et je pense qu'eux aussi sont, sont déçus, et ils peuvent carrément faire beaucoup mieux, je pense, sur le, sur le troisième. Euh, moi, je, je me posais un peu la question, en fait, quand on regarde la domination norvégienne, je me demande pourquoi elle est aussi grande chez les hommes et pas chez les femmes, Ou euh, même si Thierry Lekoff était là, il n'y aurait pas autant de Norvégiennes dans, euh, dans le top 10 du général. C'est vrai que là, chez les hommes, pour l'instant, il y a une nation et euh, le reste du monde, quoi, comme vous dites.
1: ouais, ouais. Et, et clairement, hein. enfin, c'est c'est pas un cran d'écart, c'est deux crans, trois crans, c'est quatre divisions d'écart. quoi.
5: Est ce qui est effrayant. Ce qui est effrayant, c'est ce que si tu alignais une deuxième équipe de Norvège, elle ferait sûrement une deuxième du relais. Euh,
0: Est-ce que vous avez des, des choses à rajouter sur les épreuves masculines de ces deux week-ends qu'on débriefe là, Rupolding et Antols tout le monde Tom, des réflexions, des choses. Qu'est-ce qu'on a vu de Non,
2: pas spécialement. Non, on a vu un podium pour le.
0: Moi, pour juste le rapidement.
1: Jacob Fac, il a fait un podium sur l'individu. Moi, juste rapidement sur, sur les relais. Tu vois, je ne suis pas un grand fan de relais, mais euh, les, les, les premiers relayeurs ont été très bons sur les deux relais, sur euh, Rupolding et Antols, que ce soit euh, Eric Perrault ou Antonin Guigonard. Bah, ils ont fait euh, tous les deux des, des super relais. Quoi. Donc, euh, euh, bah, qui, voilà, qui, qui sera au championnat du monde, mais en tout cas, les, les deux, c'est un... On a, on, a, on a vraiment un bon choix parce que les deux ont fait un super premier relais. Quoi. Voilà. Des, des ajouts sur ça, Jacques peut-être. Des choses
3: non, on a, sur le relais. On a couvert. Tout ce ouais. Ok. On, Moi je voulais juste
4: ajouter un petit ouais. truc, euh, donc un, un peu de, de positif au milieu de tout ça. Euh, C'est quand même souligné la, la, la forme de Quentin euh, sur la fin de semaine, enfin euh, sur la, la dernière semaine en Entols. Euh, alors certes, euh, des temps de ski sur une poursuite, c'est toujours à prendre un peu, un peu plus avec des pincettes que des courses euh, contre la montre, mais il avait quand même le deuxième temps de ski euh, de mémoire euh, sur la poursuite, chose qu'il n'avait pas du tout ces derniers temps où il, où il, il coinçait vraiment euh, sur la piste. Donc euh, voilà, ça fait plaisir de, de le retrouver un peu en forme. Et puis j'espère que là, les deux semaines euh, de coupure et puis le, avec la... Le, le stage de préparation en Autriche avant de partir au Mondiaux, euh, ça va lui permettre de retrouver un peu plus son niveau. Et s'il un peu si la forme est un peu meilleure à ce qui, ça il sera peut-être un peu plus en confiance derrière la cara. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure, le plus amène le plus. Donc, euh, donc j'espère que ça va le, ouais. le mener dans la bonne voie.
1: Ouais, puis, puis j'espère aussi parce que c'est quand, euh, quand même le seul titre qui lui manque hein, finalement, le ouais. mmh. titre de champion du monde. Donc, euh, bah, ce, serait, ouais. ce serait super quoi. Boucler la boucle et remplir ouais. définitivement un palmarès mmh.
0: qui, de toute façon, est déjà, est déjà sublime Peut-être un, oui, pas à... un
5: tout dernier truc si, si on a le temps. Je, je, juste souligner ah ben, la, le temps. la régularité de Niklas Hartweg et Tommaso Giacomel, euh, les deux petits jeunes cette année qui sont installés dans le top 15 de la Coupe du Monde. Euh, voilà, je les ai trouvés assez impressionnants sur ce deuxième trimestre aussi.
3: Ouais, non, t'as tout à fait raison. Ouais, les, les, les deux Italiens là, ils ont des, des très très belles performances. Et même on l'a vu sur le, le relais homme hein, ils, ont, ils font tous un très. Beau, je parle des relais, mais <rire> ils font tous un très beau relais. Et même Elia zeni euh, à la fin là, qui est, qui est un tout jeune, qui, rentre, qui, est, qui est monté de, de la Junior Cup en début de saison, puis Libby Cup, et là qui du coup qui a fait euh, le, le relais de la Coupe du Monde. Ils ont des, les Italiens, euh, ils ont une belle jeunesse qui arrive derrière. Tom à Hardweg
0: et Giacomel qui, qui sont dans le top 15, 12e mmh. et 14e de la Coupe du Monde. Ça te parle quand même Ça me euh... plaît, Monsieur
2: Espoir ouais, 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 ça me plaît. En fait, il y a un truc qui m'intrigue et je me faisais la remarque euh, après avoir regardé les, les courses euh, du Foch de ce matin. Euh, Peut-être que Jacques pourrait me dire, mais en fait, il y a, y a un gros potentiel chez les 2000. Il y a un gros potentiel chez les 2002. Mais chez les 2001, il n'y a pas grand monde, en fait, à part, euh, à part Eric Perrault. Euh, Est-ce que tu crois qu'il y, <rire> y a une raison ou c'est purement. Euh... Je n'ai
3: aucune idée. Je pense que euh, dans, sur le circuit BU Cup, il y a quand même 2-3 athlètes euh, de l'année 2001 qui, qui ont des résultats qui performent. Après, euh, bon, c'est comme ça. Hein. Des... Peut-être dans les jeunes générations, ils avaient accès à plus de sélections internationales ou des choses comme ça. Euh, Peut-être des, des jauges ou des fauches qui permettent de remotiver un peu les athlètes. C'est vrai que les 2001, ils n'ont pas eu accès aux jeux, ils n'ont pas eu accès à des faux, des choses comme ça. C'est vrai que ça peut motiver quand on est plus jeune, mais sinon, euh, je pense pas qu'il y a de, de, ré de réelles raisons.
2: <rire> Moi, Je me demandais, parce que je me suis fait la remarque chez les filles, euh, c'est un peu la même chose, mais, euh, mais après, les, les Italiennes ont deux, deux, grosses, deux grosses promesses en 2001. Mais chez les Françaises, par exemple, on voit qu'il y, y a des 2002 à Foison, et puis en 2001, finalement, il n'y a que Camille Coupé. Euh...
3: Non, mais c'est vrai. Hein. Dans puis les, même dans chez les, les garçons, il ouais. n'y a, y a que Damien Levet et Eric Perrault euh, mmh. dans, dans les. dans les, les ah, c'est vrai, il y a Mais, mais oui. sinon, euh, non, moi, moi, je ne vois pas de, de raison particulière. Ouais, écoute,
0: tu, tu, parlais, tu parlais de ces dames, donc euh, tu, me tends, tu me tends la perche pour la transition, on passe. Euh... On passe aux femmes. Transition euh, parfaite. Exactement, à la, coup, à la Coupe du Monde féminine. Et bien là, vous voyez, en fait, j'ai envie de vous dire qu'on peut raconter tout l'inverse de ce qu'on a raconté pendant une demi-heure. Exactement. Il y, y a du suspense. Les bleus, elles brillent. C'est l'inverse, total. Et euh, moi, vous savez, je, je suis moins spécialiste que vous tous de biathlon. Et je vais vous dire, mon kiff cette année, quand je regarde le biathlon, c'est la Coupe du Monde féminine.
1: Ouais. Ah ouais, c'est un vrai plaisir parce que. C'est ça mon plaisir. Sans, sans être franco-français, tu vois, sans être franco-centré, euh, c'est un vrai plaisir parce que, bah parce que tu ne sais pas qui va gagner à bah, chaque tu sais coup. Tu ne sais pas qui va, qu va gagner à ce chaque fois, exactement. Ouais. C'est un vrai spectacle. Hein. Cette année-là, c'est super, hein, la Coupe du Monde féminine.
2: Bah, c'est 5 cinq sprints, 5 cinq, euh, cinq gagnants différents. différence. Ouais,
1: voilà, est ouais, ça, ouais, hein ouais, tout est
2: dit. Hein. <rire> donc euh, donc voilà sur sur l'épreuve qui est euh, qui est la, plus ou moins la plus révélateur euh, la révélatrice pardon euh, coup en, en général donc <rire> <rire> j'assume <rire> mais euh, non non c'est hyper intéressant et puis euh, et puis euh, moi je pensais que je pensais que la maladie d'Elvira allait la allait la décrocher mais euh, elle a remis les choses elle a remis les choses à l'endroit et et même sans même sans même son jus elle a réussi à, à faire une grosse semaine une grosse semaine à Antol c'est c'est hyper impressionnant d'autant que c'est en altitude où elle n'est pas forcément très à l'aise.
1: Ouais, ça m'a surpris aussi hein. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu qu'elle s'écroule un petit peu enfin voilà qu'elle qu ait du mal. Elle fait deux euh, troisièmes places à Antols
0: pour rappeler deux, deux troisièmes places. Sur, sur les quatre euh, épreuves qu'on a eues sur ces deux week-ends-là, il bah, y a, y a quatre, euh, quatre victoires différentes. Lisa Vitozzi, euh, Julia Simon, Dor Dorothée Avirer et puis euh, Denis Herrmann. Euh, on, a, on a le podium de Lou Jean Monod hein, sur l'individuel à Rupolding euh, avec Julia Simon qui l'accompagne.
1: Ouais, son euh, premier la podium. De...
0: Ouais. le premier mmh. podium individuel en Coupe du Monde. La victoire de Julia avec Anaïs Chevalier-Boucher sur le podium aussi. Chloé Chevalier sur le podium euh, au sprint à Antols. Enfin, c'est. En... On a de quoi faire, hein. on s'éclate. La Coupe du Monde, il y a moins de 100 points d'écart entre Julia Simon et Elvira, 811 et 735. Euh, Marie, on s'éclate Ah oui, venue. clairement. On ouais. quand même, <rire> ouais.
4: Non, oui. Bah, vraiment, c'est une saison incroyable. Déjà parce que bah, Julia est aux avant-postes et que, mine de rien, euh, déjà, ça donne encore plus envie de suivre. Ensuite, parce que tout est ultra serré, comme vous disiez, on a des, des athlètes différentes qui s'imposent tous les week-ends. Les écarts sont encore à, assez... Euh, Assez, assez restreint euh, au général. Et puis euh, après, oui, voilà, côté français, euh, non seulement on a Julia qui cartonne et qui déboîte tout, mais derrière, il y a du monde, quoi, entre, entre Chloé et Lou qui font leur premier podium, Anaïs, qui, Anaïs pareil, qui, qui nous a fait deux podiums là, depuis le mois de décembre, et puis euh, Sophie et Caro qui sont, qui sont pas très loin non plus. Euh, les, les filles, elles sont ultra régulièrement aux fleurs, et, euh, et ça amène une densité incroyable, à tel point, d'ailleurs, que c'est bloqué en ibu Cup, ça gagne... Euh, ça gagne entre, entre Gilon, ça performe aussi avec Paula, Camille et, et, et toutes les filles, et en fait, en fait c'est bloqué et elles peuvent pas monter tellement c'est fort devant quoi. Donc, euh, donc ouais c'est vraiment solide.
0: Raphaël, qu'est-ce que tu nous dis de ces dames
5: Ah bah le bonheur absolu hein. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé euh, une saison chez les dames et même une saison de, de biathlon. Euh... Un tout, tout sexe confondu Après on, on passe pas loin d'une course au globe Qui est presque terminée hein, Parce que si Elvira est plus impactée par sa maladie Et que Julia, voire un peu moins Sa, sa poursuite là L'écart aurait été relativement grand mais, mais ce qui est super agréable en fait C'est le côté euh, imprévisible de chaque course D'une semaine à l'autre Les rapports de force sont pas du tout les mêmes Là on sort d'Antol Sous euh, Vireur, Elle a fait une superbe semaine Alors que Tendrevol par exemple A, a vraiment sous-performé et euh, la semaine d'avant ou la semaine d'après, ça peut être complètement différent. Et je voudrais juste euh, revenir euh, quelques secondes sur euh, Lou Jean Mono qui, moi, m'impressionne énormément. On a pas mal parlé de Sophie Chauveau euh, lors du premier trimestre qui continue d'ailleurs de super bien performer hein, les 18e au général. Mais la saison de Lou pour l'instant, pour sa première saison complète en, en Coupe du Monde, euh, je la trouve sensationnelle. Quoi. Sans être très très rapide sur les skis, elle est tellement sereine euh, au tir, enfin c'est un, un bonheur absolu. Franchement, euh, merci pour les émotions.
0: Jacques, parle-nous de Lou parce qu'il a, <rire> il a raison, Raphaël, ça mérite. C'est une, une, super saison quand même. Douzième. Ouais, ou bah,
3: pour pour tout hein, pour Lou aussi et puis elle, elle est très forte en relais. Euh, du coup, euh, c'est c'est très beau à voir et euh, ouais. Je ne souviens plus qui c'était qui parlait euh, du, 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 du tout nouveau podium. Euh... À euh, Chloé Chevalier, ça fait, ça fait plaisir. Elle le cherche depuis longtemps et elle l'a finalement eu. Du coup, euh, c'est très beau à voir. Non, elle nous régale là, les filles, cette année. Elles ont, elles ont tous passé un cap et euh, elles, arrivent tous à, elles ont tous le niveau de monter sur le podium, hein, sans exception euh, dans, dans ce groupe.
0: On a aussi les Italiennes hein, qui ont performé pendant ces quatre courses. Euh. Vis-à-vis Tozzi, il, 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 il y a trois podiums, de deuxième place, une victoire.
1: Quelqu'un un petit... Ouais, bah, Lisa Ossi, elle, elle est vraiment... Elle est constante, hein. euh, ouais. Il y a eu une course où elle est retombée dans ses travers, où elle a complètement raté son premier coucher. Euh, je ne sais plus laquelle, hein, mais il y a eu une course... Où je sais ouais, où, elle, elle se, se déchire complètement.
4: Complet, ouais. Le sprint de paul je crois.
1: Ouais, okay, ouais, merci, parce que je ne l'avais plus en tête. Mais euh, sinon, derrière, euh, c'est solide, c'est constant. Euh, donc, euh, bah, elle est euh, troisième au général, elle est à sa place, hein troisième devant d'Europe, à
0: dire, les deux Italiennes, 3 et 4.
1: Ouais. Ouais. Bah, les deux sont à leur place, je pense.
4: Et pour, pour enchaîner sur Lisa, justement, là où ça fait vraiment plaisir, c'est que depuis le début de saison, elle était revenue donc à, à son meilleur niveau. Mais voilà, elle était sur le podium, elle n'était pas très loin. Mais surtout, cette victoire qu'elle allait chercher sur l'individuel, bon, alors certes, une victoire de Lou, ça aurait claqué aussi, mais... Euh... Ouais, c'était bien. <rire> mais ça fait quand même super plaisir de revoir Lisa devant. Parce que mine de rien, en fait, quand elle avait dominé la saison avec Doro euh, en 2018-2019, bah, elle avait gagné deux courses, elle avait fait le doublé à Oberhof, et depuis, elle n'avait jamais rien gagné, donc ça faisait quatre ans qu'elle ne s'était pas imposée en Coupe du Monde. Donc là, vraiment, la revoir euh, à son niveau-là, ça fait plaisir, surtout quand on la voit pleurer et tout, elle est, elle est, elle est dans un état, euh, tu, on sent que ça la touche vraiment, et ça nous apporte encore plus d'affection pour elle, déjà, ça ah, okay. nous fait plaisir de la retrouver devant, quoi.
1: Ouais, c'est super bien vu au niveau victoire, tu vois. Je n'avais pas conscience de ça, mais oui, donc ça faisait vraiment tellement longtemps qu'elle n'avait pas gagné, quoi. Ouais. Ok, et c'est Chris. Si je dis
0: pas de bêtises, mon, mon, mon côté, c'est l'inverse total. La Coupe du monde féminine sur la masculine, c'est aussi niveau norvégien, non Il n'y a, y a pas de victoire, euh,
1: non Il y a zéro victoire norvégienne, ah ouais c'est ça, c'est l'inverse total. <rire> c'est ouais, c'est
0: assez. Euh... <rire> Alors on a, on a marté Marthé euh, qui, qui repointe
1: le bout de son nez hein, 4 et 5 à, Oui oui par contre euh, je ne l'enterre pas du tout pour les mondiaux hein. ouais, ouais, je pense que là c'est candidate euh, elle a l'étiquette candidate là pour un titre de champion du monde Oui hein. oui ouais, ouais, Je pense qu'elle bon s'est préparée comme forme, il fallait hein, ouais. au moment où il fallait et je ne serais pas étonné de la voir bien et puis comme ça euh, voilà une petite, une petite dédicace à son mari quoi
5: il y a Anna Heuberg aussi qui est revenue pas trop mal, je crois, à Antols. Il euh, y a 2 trois balles qui s'échappent là, euh, qui l'empêchent d'aller sur le podium, et je l'ai trouvé très rapide sur les skis. Euh... Enfin, je regarde les stats, mais euh, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Ouais. Et, euh,
0: et Tom, tu... un petit mot sur Anna-Maria Lampich <rire>
2: <rire> Moi, je suis ça, au courant de rien. Cinquième <rire> du sprint
0: à Antols Non Je te branche comme ça, je, je, je te donne la parole par hasard sur ce thème-là, ouais, ah, ce mais... thème.
2: <rire> oui, c'est <rire> euh, non, mais bon... Ouais, c'est... On verra après. Euh, je, je pense qu'on on en, on en reparlera. Euh, euh, Björn Dalen disait, euh, disait qu'il y avait de fortes chances pour qu'on la voie sur un podium à Oberhof. Et, euh, et je ne suis pas loin de penser euh, que ce n'est pas complètement improbable. Heureusement, c'est hyper ouvert. Mais... Euh, mais voilà, si elle, si elle accroche un 8 sur 10 avec, les, avec sa capacité à skier, euh, euh, bah, on, devrait la, on devrait la voir encore dans les, dans les, dans les top, euh, top 5, top peut-être.
3: Top bah, moi j'aimerais ouais, savoir euh, pourquoi euh, Donc, euh... elle ne fait jamais la poursuite. <rire> ça prend le départ du sprint, ça fait un top 10 <rire> sur le sprint et après derrière, euh, on voit un non-partant sur la poursuite à chaque fois. On se demande, on Mais... se dit pourquoi. Tr
1: très bonne question Jacques. Peut-être Thomas euh... <rire> pourra te répondre.
2: Non, ah, mais bon, ça
1: on ne peut pas le dire.
2: On n'a pas le droit.
0: <rire> Écoutez, très, très bien, très bien. Voilà.
1: Elle a le, co non, le Covid bien, du ce bras bien, droit. Est que, ce qui est bien, est...
2: Non, mais ce qui est bien, c'est que comme, euh, comme on, on le sait, il y a un secret médical, il suffit de dire qu'elle est malade et personne ne posera de questions. C'est euh... pratique. Voilà. Après... Euh, si... Si leur but, si leur but, c'est de la protéger en évitant qu'elle aille au casse-pipe sur un sur quelque chose sur lequel elle est absolument pas prête. C'est pas c'est pas si bête que ça, mais c'est juste que leur manière de communiquer est pas voilà ça, ça, ça crée ça crée un mystère là où il devrait pas y en avoir et et s'ils avaient anticipé, ça, ça éviterait qu'on oui, oui. qu'on se pose, que tout le monde se pose cette ouais, question Il faudrait être plus transparent, enfin, plus, bon... plus transparent là-dessus, et puis voilà. Ouais, non, plus... plus transparent, tu vois. Par exemple, bon, après c'est un, un rapport un peu différent, mais je faisais remarquer que Mercuchina, euh, la, la, la petite, euh, la petite euh, même page junior, euh, n'a pas pris part à, à la poursuite alors qu'elle aurait pu prendre la, la poursuite à à Antols, euh, pour se préparer, pour faire euh, pour faire les, les foges de, de ce matin et elle a gagné ce matin ouais, okay.
1: oui, 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 donc voilà c'est oui.
2: quelque chose qui s'énonce clairement se comprend clairement et, euh, et le problème c'est que dans, dans, dans l'histoire du sport il y a toujours cette histoire de ouais, je suis malade machin enfin ouais, bon, ouais, voilà ouais. donc ils auraient communiqué clairement personne ne serait posé de questions ils sont un peu ils sont peut-être plus efficaces dans, dans l'aménagement de sa performance que sur la communication autour de de son arrivée dans le biathlon donc euh, voilà, tout ce qu'on peut espérer c'est qu'ils arrivent à la protéger correctement et que et que à Oberoff elle soit elle soit performante ah ouais. mais bon, euh, moi je cracherais pas sur une communication un petit peu plus claire et un peu plus
1: saine. Ouais. Oui je, je suis d'accord et puis après bon, après si ça tire à 8 sur un sprint en effet, bon, tu n'es pas très loin du compte. En général. Hum. Hum.
2: Mais c'est encore c'est encore la différence entre, un, entre une coupe du monde et, et un championnat du monde, c'est que sur une coupe du monde, un bon tir, c'est un tir que tu es capable de répéter. Oui. Sur un championnat du monde, c'est un bon tir, c'est un, un tir qui fait tomber les palettes. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, okay. euh, sur, euh, sur, un, sur un pile ou face, euh, elle peut faire tomber 8 ou 9 palettes.
1: Oui, oui. 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 Euh,
2: 20, c'est un peu plus compliqué. Enfin, sur, sur un 4 tirs, tir, ça va être un peu plus compliqué, ouais. mais mais euh, donc voilà, c'est donc pour ça que sur les championnats du monde bon bah, est-ce est qu'ils jouent à pile ou face ou est-ce qu'ils ont, ils ont constaté un, un progrès suffisant ça euh, bah, c'est le staff qui le sait donc ça, après euh, c'est à eux de voir bon et puis
0: eh ben, au-delà de, au de RuPaul Dingantol, c'est aussi la fin du deuxième bloc de, de course euh, les saisons de biathlon sont divisées en, en trois tiers, on a fini le deuxième tiers
1: ouais. euh,
0: donc je voulais voilà, savoir si, si vous aviez des des réflexions, des coups de cœur, des coups de gueule, des choses à noter sur ce deuxième tiers et puis globalement là où on en est dans la saison. Chacun, tu as peut-être déjà des petits trucs.
1: Ouais, ça, bah, 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 ça, je, je, juste je laisse avant les ça, autres préparer euh, leurs
0: réflexions comme ça.
1: Juste avant ça, je reste sur le sur le sur les deux dernières étapes féminines. Ouais. Euh, vas-y, vas-y. Ouais, J'en ai parlé sur Twitter. Le j'ai regardé donc la mass start féminine de Ruppolding que gagne Julia euh, je me la suis remis euh, quasiment euh, une demi-heure après je me la suis revue et en fait je, 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 je trouve cette course superbe parce que je trouve qu'elle tire à 17 sur 20 il me semble oui, euh, elle rate 3 balles et je trouve qu'à aucun moment elle est en danger parce qu'elle a toujours la bonne stratégie pour gagner quoi, en fait. euh, je, je, je la sens à aucun moment en danger euh, à chaque tour, c'est la bonne stratégie. Le premier tour, bah, c'est la patronne. Elle skie devant et personne lui prend le truc. Donc, elle skie à son rythme. Euh, bah, ensuite, quand elle rate une balle, elle tire vite. Elle finit vite son tir. Elle tourne vite. Et puis, elle fait l'effort pour rattraper. Et dans le dernier tour, elle fait un truc... Euh, voilà. Elle la joue parfaitement stratégique. Elle attend le bon moment où elle sait qu'elle va prendre euh, trois secondes d'avance et puis gagner. Donc, euh, je... J ai, j ai beau me, je ne vois pas l'endroit où elle a fait la moindre erreur. Pour moi, la course est parfaite oui. stratégiquement. Voilà. Et puis, bon,
0: bah, tu as, as raison d'en parler, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez souligné, mais quand même, bah, Cocorico-Julia, quand même, hein, après, ce, après ce deuxième bloc, et puis euh, à l'abordage des mondiaux, elle, est, elle arrive quand même avec ce, ce eh ben, dossier de, de la eh Coupe oui. du Monde. Hein. Elle est en tête. Il reste, il reste trois, trois week-ends de Coupe du Monde, et elle est, elle est en tête quand même, de, devant Elvira Hubert. Euh, ouais, donc on passe aux réflexions un peu sur. Euh, sur ces deux blocs, euh, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu voilà.
2: Bah, moi, je vais rebondir sur ce que ce que disait Chris, euh, sans vouloir rien retirer à Julia, parce que c'est 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 fort. Euh, je regardais les filles, euh, les filles skier, et en particulier, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup suivi euh, Lujamono, comme vous le savez, depuis depuis ces jeunes années et, et que quand je la voyais tirer, ça m'impressionnait beaucoup. Elle a énormément progressé euh, techniquement euh, sur les skis. Et du coup, je regardais un peu comment c'était comment pour les, les autres filles euh, du groupe France et elles ont toutes énormément progressé. Euh, tant sur la technique que ce dont tu parles, euh, sur la tactique et sur l'endroit le, où, où il faut forcer, ouais, où il ouais. faut pousser et, euh, et je, je regardais un peu euh, j'écoutais un peu cyril Burdet expliquer euh, à ces différentes athlètes là tu vois cet endroit là euh, fait plutôt ceci plutôt cela appuie bas appui mmh. haut etc, etc. franchement euh, c'est c'est la recrue du mercato quoi c'est ouais, je suis d'accord sans retirer aux filles puisqu'elles ont elles ont un terreau fertile pour pour ça mmh. mais j'ai l'impression qu'il a apporté quelque chose de d'extrêmement de, euh, euh, pointilleux et, et précis sur, sur le travail de, du ski euh, au niveau des filles. Et franchement, c'est hyper intéressant. Exact. Je
1: suis tout à fait bon. d'accord et j'en profite pour lui lancer une invitation officielle. Hein. Il vient quand il veut <rire> dans le podcast. Mais je, 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 je lui ferai part de cette invitation officielle. Euh... Ouais, non, ce serait plus officiel, ce serait, serait super
3: intéressant. Je pense qu'il avait, il avait, avait une manière d'aborder peut-être l'entraînement qui était complètement différente, je pense, de, que Fred Jean. Il, il, il vient d'un groupe de, 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 grand, de grandes marmules, on va dire, avec, avec les, les, les sprinters français. Et je pense qu'il avait un paquet de connaissances qu'il a qu'il a accumulé, 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 qu'il avait juste envie de partager avec plein de monde. Et là, du coup, d'avoir nouveau, ce nouveau groupe, il a pu tout partager d'un coup. Et je pense que là, euh, un un grand... les filles, elles ont eu beaucoup, beaucoup d'expérience euh, grâce à lui. Et euh, il a fait un très beau travail.
1: Ouais, clairement. Ouais, et puis c'est enfin, parlant. Hein. Les résultats suivent. Les temps de ski sont, sont oui. bons pour toutes les filles. Enfin, il oui. n'y a, y a, a pas photo, hein. Il n'y a pas
2: photo. Je... Ouais. Je suis pas.. Euh, je suis en général pas fan de, de projections euh, et de fantasmes, mais euh, j'ai hâte de voir Justine dans les mains de Cyril Burdet. Si ça fonctionne. Euh... Ouais,
1: ça peut, ça peut faire mal. Et...
2: Ouais. Le, terreau, le terreau de base est quand même. Euh quand ouais,
0: même ouais, très, très d'accord. souligné souligner son gros boulot. Et, et comme tu disais Chris, l'invitation est lancée. On, su,
1: on, on suivra oui. ça <rire> euh, officiellement. Mais je, je, je lui enverrai personnellement. D'autres réflexion
0: ouais. sur ce, ce, ce deuxième, cette fin de deuxième bloc de course. Marie, peut-être, est-ce que tu as des choses pour nous
4: Ouais euh, Alors, si on veut apporter un, un peu de nuance, on va dire, euh, à, au groupe féminin qui est, qui est vraiment incroyable aux Françaises de, depuis le début de saison. Euh, la petite déception alors pour revenir sur le sur le entols mais du coup je pense que ça fait un peu une, une conclusion aussi de ce bloc de, de deuxième trimestre c'est euh, donc forcément la, la déception collective sur sur la poursuite et euh, donc notamment pour julia qui a complètement lâché euh, euh, au tir où euh, voilà, elle disait vraiment que mentalement, en fait, euh, elle était rincée. Euh, ça, lui, ça, ça, lui, ça lui puisait vraiment euh, profondément euh, mentalement tout, tout ce qu'elle faisait là depuis le début de saison, le, la charge du maillot jaune, euh, tout, tout ça. Et, euh, et en fait, on l'a clairement vu sur cette semaine à Antols parce que jusqu'à enfin jusqu présent, je trouve qu'elle n'était pas à son niveau à ski. Elle était bonne, mais voilà, elle n'avait elle pas atteint le, vraiment son vrai potentiel. Et à Antols, elle a commencé à faire des temps de ski euh, qui ressemblaient un peu plus euh, à ce qui pouvait être les siens. Et, euh, et c'est paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle a lâché un peu aussi euh, au tir. Donc je pense que justement, cette pause-là, elle va faire du bien. Euh, le temps de bien rentrer chez soi, de souffler, de se reposer et d'être loin de tout le monde, tous les médias aussi. Euh. Pendant quelques temps, ça va pas leur faire de mal à, à toute l'équipe avant de repartir à à Oberhof, j'espère un peu avec l'esprit un peu plus léger et concentré vers d'autres objectifs parce que ce n'est pas évident non plus de, de, de switcher, de, de passer du général euh, à, au Mondiaux qui du coup, c'est depuis cette année donc euh, à partir de cette année, sont vraiment deux événements à part donc il faut vraiment se mettre dans un nouvel état d'esprit donc euh, voilà, c'est un gros travail encore à faire euh, pour se préparer pour cette période-là qui arrive ouais.
0: Ouais, Elle fait, elle fait 18e, hein, Julia, sur cette, euh, sur cette poursuite à Entols. À c'est intéressant ce, que ce dont tu parlais là, mais il y a, y a un vrai... Avec ce, ce, l'effet que les mondiaux ne sont plus dans, dans cette Coupe du Monde, il va y avoir vraiment un, un état d'esprit à switcher totalement différent, Jacques, sur ces, cette approche tu vois, de, du, du switch entre la Coupe du Monde et les mondiaux. Ça change la donne quand même. Tu,
3: tu, tu,
0: On se rapproche plus des JO, tu, en fait. Tu ne cherches un peu. pas la même chose non, sur la, certain... la Coupe du Monde.
3: Certes, tu cherches les, des victoires individuelles, mais... C'est surtout sur du, du long terme, tu veux une place au classement général et, et, et les, les, les points et le prize model à la fin de l'année qui va avec, alors que là sur, le, sur les, les, championnats du, les, les, les championnats du monde c'est une étape, c'est une médaille, champion du monde ça reste avec toi toute l'année, bah même pas toute l'année, ça reste avec toi toute une vie, hein. ça fait part, partie de ton palmarès. Et... Ouais c'est un état d'esprit complètement différent, c'est quelque chose qu'on prépare, euh, notre, notre préparation elle est focalisée 100% sur, disons toute l'année, on, quand on change de cycle de, de préparation, on peut-être d'une muscu de force max à une, fuscu, à une muscu un peu plus, euh, à une muscu euh, on va dire de, de force endurance, ce changement est fait par rapport à une date finale qui est les championnats du monde, du coup euh, tout le monde se prépare pour ça ouais.
1: Ouais, mais je trouve que ça, ça change vachement la donne hein, que, que ça compte plus, euh, que, que les points ne comptent plus au niveau du championnat du monde. Euh, typiquement, euh, Julia Simon, elle arrive, elle est euh, sixième euh, sur son dernier tir, euh, je sais pas d'un sprint, d'une poursuite, on va dire, voilà, de, du championnat du monde. Euh, bah, euh, si, si les points comptaient, elle aurait géré son truc. Là, elle, elle va être full attaque et tu cherches une médaille et puis tant pis, hein, que tu sois sixième ou. Ou dixième, euh, tu cherches une médaille, c'est tout, tu vois Donc, c'est une approche vraiment complètement différente. Hein.
5: Avec
4: une ouais, c'est bien, euh... je trouve... Euh... Vas-y, vas-y, pardon. Ouais, vas-y, vas-y.
5: Euh, ouais, j'allais juste euh, dire qu'il une différence quand même, c'est que euh, les points vont quand même compter pour la Coupe des Nations euh, au Mondiaux. Je me suis retapé le règlement de l'IBU et apparemment, ça va quand même compter. Et donc, pour les petites nations, ça ah, va... J'ai vu, Raphaël,
1: euh... que tu avais... <rire> Explorer le règlement, tu vas, nous, tu vas nous éclairer. Ouais,
5: ouais, non, c'est mauvaise idée. Hein. J'ai mal à la tête encore. Mais, euh... <rire> mais en gros, ouais, pour la, la Nations Cup qui donne les quotas ensuite en Coupe du Monde et au mondiaux, bah les, euh, les courses des championnats du monde euh, vont compter. Mais seulement euh, sprint, poursuite okay. et relais. Enfin, pardon, sprint et individuel et relais.
1: D'accord,
0: ouais, ouais, ok. Ouais. ok, c'est un concept. Marie, tu voulais dire
4: Ouais, je voulais, euh, pareil, euh, appuyer euh, sur sur vraiment le le fait que les, les mondiaux n'ont plus euh, au classement général de la Coupe du monde, parce que je trouve que vraiment, les états d'esprit sont différents. Et tout de suite, ça me fait penser à, à Kaysa Makarenen, qui était vraiment une athlète que j'appréciais énormément et qui se plantait en fait à chaque gros événement, donc euh, Jeux Olympiques, euh, Championnats du Monde, euh, à chaque fois elle passait complètement à côté, et en fait euh, à chaque fois ça la sortait euh, dans la course au gros globe donc c'était la double peine, parce que bah, non seulement pas de médaille mondiale, mais en plus euh, elle, euh, elle décrochait complètement au classement général. Du coup je trouve que c'est vraiment bien de dissocier les deux événements pour que quelqu'un qui... Qui jouent les deux, en fait, ne pas pénalisé parce qu'ils euh, ne donne, se donnent pas à fond. Comme tu disais, Julia, par exemple, qui se pointe sixième, euh, si elle doit jouer le général, elle ne va pas faire un tir en 17 secondes, alors que là, elle peut, elle peut jouer le tout pour le tout. Donc, je trouve que ça, ouais, ça met plus, euh, plus de, de suspense un peu et, et ça, ça en fait vraiment des courses à part. Alors que là, c'était un peu comme une grosse coupe du monde, euh, une grosse étape de coupe du monde avec une médaille mondiale à la fin. Quoi. Là, c'est un événement à part.
0: Ouais. Ouais, moi, je suis totalement d'accord ça, mais... Franchement, ça n'avait pas vraiment de sens, en fait, hein, des, des mondiaux qui comptent dans une Coupe du Monde.
1: Oui, oui, en effet. Ça... Puis on en a déjà parlé, prend... il y avait les histoires ouais, de ouais. quotas. Euh, si tu as euh, quatre quotas et que ton, ton, ton athlète, euh, qui est le cinquième de ta nation, alors il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est typiquement pour la France. Je pense que c'est arrivé à Anto Gigo. il euh, y, y a un petit moment où, en fait, tu es en bataille pour, euh, pour être dans les 25 premiers, donc pour être qualifié directement pour la Mass Start. Et du coup, tu ne rentres pas dans les quotas, donc tu ne fais pas les courses de la Coupe du Monde. Et puis, euh, bah, euh, cette semaine-là, tu ne fais pas de course. Et la semaine d'après, bah, tu as perdu cinq places euh, sans courir. Enfin, ce n'est pas ah, juste toi. Non, non,
0: philosophiquement, ça n'a ça, ça pas vraiment de sens. Quand même. Raphaël, tu avais une réflexion sur ce, ce deuxième bloc de
1: de Coupe du Monde. On euh, va nous expliquer tous les quotas, Raphaël.
5: Non, non, euh, bon, déjà, je prépare <rire> une vidéo là-dessus, donc euh, voilà, ça suffira. Et,
1: euh, <rire> ouais, je pense que ça suffira. <rire> ouais, et puis c'est
5: pas, euh, au final, c'est pas si euh, fun que ça, mais, euh... mais du coup, sur le, le deuxième trimestre, euh, en que j'avais deux petits trucs, euh, j'étais assez content des trimestres de Johannes d'aller chez les hommes et euh, de Rota Vireur chez les femmes. Euh, voilà je trouve qu'ils ont super bien performé et leur histoire est plutôt sympa notamment Dalleux euh, avec son passage en, en IBU Cup et à l'inverse j'étais un peu déçu de la Suède chez les hommes où à part la dernière semaine de pantiloma c'était globalement pas terrible et euh, chez les femmes euh, Marqueta David et qui est de un soit un peu en dessous de ce que j'attendais je pensais qu'elle se battrait plus régulièrement pour des podiums et euh, finalement bon, Tandrevolt elle est un peu plus aléatoire et, et Marqueta elle est elle est juste un peu un cran en dessous. Quoi. Elle fait pas mal de cérémonies des fleurs, mais, mais elle se barre rarement pour le podium et je l'attendais un peu plus haut euh, cette saison.
0: C'est vrai. Ouais, ouais. Yes. D'autres des... euh, réflexions Tom, Chris, quelqu'un veut... Jacques, Marie...
4: Euh, moi, je veux juste faire un petit point encore sur, euh, sur la Norvège. Euh, parce que pendant les, les vacances... Enfin, euh, les vacances... La trêve de Noël, euh, au moment de la, la sélection pour, pour la rentrée de janvier à paul euh, tout le monde était un petit peu étonné que euh, Stromsheim euh, qui avait tout raflé en IBU Cup ne monte pas en Coupe du Monde et le choix de, de la Norvège à ce moment-là euh, Siegfried Mazé, donc avait expliqué que, euh, en fait le, les mondiaux cette année euh, toutes les personnes qui sont dans le top 15 au général pouvaient participer à la Mastart et donc voilà le but c'était euh, oui, de faire rentrer tarier dans ses 15 premiers qui étaient passés un peu à côté de, de son premier trimestre et en fait, euh, bah, leur choix s'est complètement payant parce que bah, là, à la fin de ce deuxième trimestre, il est huitième. Et donc, il est parfaitement, euh, parfaitement inséré dans le top 15 et il a sa place dans la poursuite. Donc, finalement, euh, choix, choix payant de la Norvège.
3: Et du coup, on va avoir donc, euh, un 1, 2, 3, 4, 5 norvégiens à la Mastart à Oberos, c'est ça
4: 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6 6 même. T'en 6 <rire>
2: Bah, il suffit il euh, remarque euh, si euh, ils ont ils auront six quotas sur euh...
4: Sur, euh, le euh, sur le sprint aussi sur le sprint. sur le sprint aussi euh, puisque
2: Johannes est le...
1: ma start champion olympique c'est Johannes. donc, donc ouais. si, ça fait un quota euh, individuel si j si, si donc, Raphaël ne me... euh, Alors
5: non, la dernière est, version est euh, que j'ai eu ça c'était pas en fonction des JO mais en fonction des derniers mondiaux
4: Ouais, mais il y a les JO aussi qui en prennent compte cette année, donc ça fait un extra quota en
5: plus, ouais, ouais. il me semble.
4: Il me semble que
1: ouais, Apparemment... tu peux avoir deux quotas de plus.
4: Ce qui ouais. va permettre, du coup, à la France d'avoir un quota en plus sur l'Indive grâce à Quentin, champion olympique, et, euh, et un quota en plus sur sprint poursuite grâce euh, au titre de champion ouais. du monde d'Emilien de, et de champion olympique de euh, Quentin. D'accord.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Il, me, il me semble que c'est ça, mais bon, après, euh, voilà. Mais où... tu, tu vois, ce ça, qui, ça fait qui... mal à la tête, euh... ces histoires de quotas.
3: Ouais.
2: <rire> Qui veut dire que sur le sprint, il y aura euh, six français et euh, six norvégiens. C'est ça, enfin
4: potentiellement, parce ouais, que ouais. Stéphane Boutiot ah, a dit euh, on va attendre de voir euh, entre euh, Emilien Claude ah, oui, et Oscar vrai. Lombardo euh, en IBO. Oui,
0: et bon, bon ça, ça, ça permet quand même aussi de, de vous dire à, à tous nos éditeurs qu'on que vous fera une petite présentation des mondiaux, quand même. Ah, oh bah oui. Euh, des, des mondiaux d'Oberhof en Allemagne, <rire> c'est entre le 8 février et le 19 février, donc avant cette date d'ouverture. On vous fera bien sûr une belle présentation et puis on sera ouais. là aussi pour, pour débriefer c'est ces championnats du monde avant le, le troisième tiers de la saison. Bon, ju juste euh... rapidement, ouais, ouais, bah, euh, je, on est, est au deux tiers micro, de la saison. C'est Antenne Libre, j'allais ouvrir le micro. Ouais, là, est... On est au deux tiers -vous, de la exprimez -vous, saison. Exprimez-vous.
1: Exprimez <rire> euh, dans les previews des saisons, on avait fait des pronostics. Donc on, 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 on peut se faire un petit retour euh, au niveau des deux tiers de la saison. Alors Marie, félicitations, <rire> tu étais la seule à avoir euh, cité Julia dans tes pronostics.
4: Ouais euh, alors il faut savoir que Julia, je pourrais la citer dans mes pronostics tous les jours.
5: <rire> eh ben non, non mais ne, ne...
1: Voilà, c est, c est... ne minimise pas, ta... voilà, tu, tu, tu l'avais trouvé donc tu as les deux premières dans le désordre, mais euh, tu... c'était Elvira et Julia, voilà. Et Rolls-Holland en troisième, mais bon, après, ouais. ben, elle n'a pas tellement couru, donc euh, je trouve que ton pronostic est plutôt bon. Au niveau féminin, là euh... <rire> félicitations Marie,
0: Assurant. on est pas mal, bravo Marie. Merci.
1: ouais voilà. Et ensuite, bah après, euh, nous, on a été plutôt mauvais. Après, hein. vous,
0: bah, vous étiez beaucoup plus nul, oui, bien entendu. Ouais, voilà.
1: Bon, on a mis anti, on a mis du Jonas B et du Lagrid, mais euh, bon, voilà. On, on a tous mis du QFM, du Jacqueline. On n'a pas été très bon. On, on, on va attendre la fin de la saison. Tu préfères ne, ne pas. Euh, <rire> voilà. Je préfère, je préfère enfin, ne pas aller plus loin. Ah bah... Voilà. Restons sur Marie qui a Moi fait un très bon pronostic.
2: J'aime autant vous dire que je suis à peu près sûr que Samuelson
1: ne fera pas deuxième. <rire> Il est vrai. Oui, oui c'est vrai, Samuelson deuxième, tu l'avais tenté, c'est pas mal.
2: Ouais. Et, <rire> Et Davidova non plus. Ouais. Je pense.
1: Mais qui devant, on ne sait pas. Euh... Ouais, bah moi je l'avais mis aussi. J'avais mis Anaïs chevalier Boucher en deuxième chez les. Bon, enfin bref, on, on en reparlera ouais. en fin de saison là, parce que là c'est ouais, trop humiliant.
0: <rire> je regardais Tom. Mathématiquement, c'est pas perdu encore Samuelson. Voilà. C'est mal, mal
2: barré il, quoi. Ouais. Il y a mal la mathématique
1: que... et voilà. <rire>
2: mais mais je, je en fait pour le coup euh, si on est un peu dans, dans, dans des choses un, un peu libres, je oui. comprends pas trop comment il gère Samuelson. On en parle semaine après semaine. Je comprends pas. Euh, il, il, il a l'air physiquement en difficulté. Il a l'air en difficulté derrière le, la carabine. Euh, Est-ce qu'il a besoin de fraîcheur Est-ce que est qu'il a besoin de courir On n'arrive pas. J'arrive pas. Ouais. À je,
1: je saurais pas non. te dire euh, ce dont il a besoin. En effet, il y, y a un, y a un mais, truc mais qui ne va sont, pas. Mais ils en sont en, grands. c'est sûr
2: ouais son gros, ce, finalement son grand avantage euh, cette saison c'est euh, c'est la disparition des, des points coupe du monde sur les championnats du monde et donc du coup il va arriver sur il va arriver sur les championnats du monde euh, comme un nouvel homme quoi ah mais, ouais. yep. mais voilà après euh, si si bon après il y a il deux trois il deux trois choses il euh, a deux trois choses à voir sur ce deuxième bloc déjà les on a deux, deux nouveaux retraités qui n'étaient pas forcément mmh. euh, Attendu, ouais, c'est vrai. Entre guillemets. Mm. Avec euh, Jules Burnot euh, du Canada et puis, euh, et puis euh, Federica Sanfilippo euh, pour l'Italie. Ouais.
1: Jules Burnot euh, qui, donc, voilà, qui ouais, parle et... français, hein, donc euh, c'est pareil. Je, je lui oui, lance oui. une invitation officielle. <rire> S'il si, si veut venir parler de biathlon des, des avec prospects. nous, c'est avec grand plaisir.
2: Mm. Voilà, et puis, euh, et puis la fin de saison de Preuss, mm. à noter dans les, dans les oui, informations fait, de. Là, ouais. Donc voilà je l'ai regardais courir hmm. non mais je l'ai regardée courir physiquement elle avait elle, enfin elle n'était pas du tout affûtée elle n'était pas prête à à à faire des compétitions de très haut niveau je me suis je me suis dit il faudrait un miracle en deux semaines pour qu'elle soit au off puis je, mais tu te dis bon c'est à domicile elle va y être ouais. mais euh... Voilà, elle, a, elle est finalement, elle, elle ressemble enfin, elle, elle, elle a une saison qui ressemble très très largement à, à une saison de, de Simon Schemp
1: ouais, okay.
2: de, de, ces dernières, de ces dernières années. J'espère que c'est pas une information.
0: Ouais. Euh, c'est antenne libre, hein, madame, messieurs. Euh, Exprimez-vous si vous avez d'autres sujets qui vous. Pour, euh, pour toutes les personnes sur, euh, euh, sur la planète, sur la planète
3: pour toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent euh, en cette semaine, euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, les, les championnats d'Europe senior qui ont lieu cette semaine avec euh, la, la relève du biathlon français du côté de Lens Ride. Et c'est aussi la chance pour Lens Ride de, de, de faire une grande répétition avant leur, leur organisation des championnats du monde de biathlon euh, d'ici quelques années.
2: Ouais, ils ont une Coupe du Monde l'année prochaine et puis le. Et je crois que les mondiaux, c'est 2025 ou 2026. Okay. 25 Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. C'est un, un super endroit. Ils ont investi ils beaucoup pas, aussi ouais. là,
3: pour, euh, dans de la rénovation avant ce ouais. championnat du monde. Et je pense que ça leur tient à cœur de faire des beaux événements euh, avant le, 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 le grand événement euh, qui aura lieu dans quelques années. Ouais, les répétitions d'ailleurs c'est marrant puisque c'est l'un des
2: derniers l'un des, des derniers endroits où, où euh, ce room a, a été très performant en junior et, euh, et il, avait un peu, il avait un peu ses débuts senior avaient été un peu compliqués et, et là il revient en forme et, et j'espère qu'il qu va se rappeler au bon souvenir de la piste de Lens Ride 2 à partir de à partir de demain Raphaël, eh
0: ben on va je suivre prendre la
2: ça. parole. Sa, sa, sa dernière course, si, si vous avez l'occasion de voir, il s'est fait euh, découper par euh, par euh, Dimitri Lazuski, qui est un qui est un biathlète euh, biélorusse, qui est un sacré gaillard. Et euh, dans un virage, euh, hop, euh, il est parti en travers et il a découpé son room. ils étaient dans le, ils étaient dans le groupe de tête et. <rire> Et derrière, euh, ça a mis fin à, sa, à son hégémonie où il avait. Euh, je crois qu'il il était sur trois victoires. Euh, trois victoires, euh, sprint, poursuite, sprint. Et c'était la dernière poursuite euh, des mondiaux. Là, je crois que c'est 2020.
1: Okay. Bon. Et, euh, je ne l'ai pas vue celle-là. Voilà. Du coup, j'irai je, jeter un coup d'œil. Me... Ben je, me... je
2: peux te ressortir la vidéo. Je, je me ah, si tu as le lien, je, je suis preneur. Ouais, je l'avais revue parce qu'en fait, j'étais euh, devant l'endroit. Le, où Ça s'est produit ouais. et, euh, et, et c'était comme c'est un bon après moi je suis pas un grand gaillard mais euh, les deux sont des grands gaillards donc c'est la zuski particulièrement donc c'était assez impressionnant ouais. et donc j'étais allé récupérer le, un bout de vidéo pour revoir parce que à, à vitesse réelle j'avais vraiment l'impression qu'il l'avait c'était un peu volontaire d'accord okay. Okay, ok sur les sur les images c'est un peu moins c'est un peu moins criant mais euh, mais euh, sur le coup, waouh wow. bah, On gardera tout ça. <rire> Donc, euh, je, je, vais, je vais penser très fort euh, quand, quand, quand il sera dans ce virage-là. Je vais penser très fort à lui. Et, et, et j'espère que vous penserez très fort tous. Oui, euh, ouais, bah, Maintenant que tu nous l'as dit, on va y penser bien. très fort.
1: Hein, C'est sûr.
2: <rire> C'est le virage juste avant euh, bazel, -Bazel -Jahil, Ok. Pour, euh, pour ceux qui, qui arriveront à, à repérer. <rire>
0: Euh, programme à venir donc les mondiaux c'est du, du 8 février au 19 février la coupe du monde elle reprendra le 2 mars à Nové Mesto en république tchèque puis on aura Stersund en Suède et Holmenkollen en Norvège pour terminer cher André ouais. cher à Christophe exactement euh, d'autres choses à rajouter ou en boucle, boucle notre Pe épisode c'est bon tournant. pour moi j'ai fait le tour Vas-y, vas-y. Raphaël, c'est mmh. vrai que je voulais te, tu, tu voulais prendre la parole tout Allez, à l'heure. Trois petits
5: trucs rapidement, euh, deux positifs, un négatif. Euh. Dans, dans le positif, euh, bah juste Simon Eder, il est revenu là pour le deuxième trimestre et il a tapé entre 8e et 15e à 39 ans. Euh, ce mec est increvable, je suis, euh, je suis vraiment hyper étonné par ses perfs. Euh, pareil la belle saison enfin belle je, je sais pas vous, vous me direz mais Campbell Wright qui est euh, encore tout jeune hein, qui est rentré dans les points 5 fois là dernièrement Donc, ça c'est dans le positif euh, deux petits trucs que j'avais envie de souligner et dans le négatif bah, je suis très 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 triste de ne pas avoir tiré les euh, au Mondial et du coup cette saison a priori euh, biathlète que j'adore et euh, bah, j'espère qu'elle va de ouais. mieux en mieux parce que ça me fait mal de l'avoir raté une saison comme ça
0: ouais on lui envoie en plein d'ondes positives c'est clair euh, Marie, d'autres choses je pas donné Non, la moi c'est bon, on non, a fait tout bon. le tour, j'attends ah la suite. Bah, je, pense aussi, je pense aussi, Jacques aussi, je t'ai donné la parole sur ça, sur tes réflexions, donc je pense qu'on est bon.
2: Et sur, sur ta réflexion, il me semble qu'Alfred, le papa de Simon, a aussi euh, peut-être pas un top 10, mais pas loin, aux alentours de 38, 30, 40 ans, quelque chose comme ça, faudrait revoir, il me semble. Je crois que c'est de famille.
1: Bon Rapha Donc, Raphaël, voilà. t'as relancé Thomas là. là. On a eu une heure et demie de plus. Ouais, là. Je ça. <rire> non, et je voulais, je voulais. Je ne voulais pas qu'on finisse, qu finisse sur Thierry
2: <rire>
5: Très
0: bien, très bien. C'est trop une, une note de positif, écoute, tu as raison. Euh, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous joindre euh, sur nos réseaux sociaux, enfin, euh, balle de pioche, balle avec un S, hein, Chris.
1: Oui, c'est ça, balle au pluriel, pioche au singulier, donc balle de pioche euh, sur Twitter, Instagram.
0: N'hésitez euh, pas voilà. si vous avez des, des réflexions, des questions vous voulez, auxquelles vous... vous voulez on, est, on, on est plus podcast. actifs sur
1: euh, Twitter, voilà. C'est le, euh, le canal
0: de euh, mmh. des, des invitations auxquelles vous voulez répondre puisque Christophe aujourd'hui a lancé la, a lancé les invitations à tout va exactement <rire> et il a bien raison donc euh, écoutez tous ceux qu'on a lancé si vous voulez venir parler dans balle de pioche ce sera avec plaisir et on sera ravi exactement euh, merci à tous merci à tous de la ouais, merci plaisir. à tout le monde de la qualité des analyses merci Marie merci à vous merci merci Jacques merci, merci Raphaël
1: Merci à ouais. tous et merci à tous les auditeurs et voilà et merci et pour oui. ce... Voilà, on... c'est la première euh... fois qu'on est à 6. Hein. Un... Et puis c'était pas mal, ça rebondit bien à
0: 6, tu vois. Ça... Ouais, c'est chouette. Ça, 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 ça se fluidifie bien, c'est pas mal, et puis on se retrouve à, euh, comme je vous ai dit, pour une preview des Mondiaux. Exactement. Expérience à renouveler. On sera là, on sera là, et bien sûr, si on peut le renouveler,
1: tout le monde est là, c'est génial. Merci à tous
0: une nouvelle fois, merci aux éditeurs, et puis rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Balle de Pioche. Salut à, à bientôt. Tous. Ciao